0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Sendung geht es heute um die Entwicklung der Corona-Inzidenz, deren Aussagekraft bundesweit ein wenig in Bedeutung verlieren wird. Es geht um die Zahl der Impfungen gegen das Virus in Hamburg um den Tod der KZ-Überlebenden Esther Begerano und wie man ihr dauerhaft gedenkt, es geht um einen Hamburger Manager, der von Homeoffice nicht viel hält und um ein neues soziales Hotelprojekt. Doch bevor wir zu den Nachrichten kommen, erst die drei Top-Artikel des heutigen Tages, die meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf drei, Mann sticht in St. Georg mit Messer auf mehrere Personen ein. Auf zwei, zusätzliche Freiheiten für Geimpfte, Senat bleibt streng. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel, Inzidenz, Impfung, Infektionen, Corona-Zahlen für Hamburg. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Die Zahl des Tages ist die 19. So viele Corona-Neuinfektionen hat die Hamburger Gesundheitsbehörde heute gemeldet. Das sind zwar fünf Fälle weniger als gestern, aber acht mehr als am Montag vor einer Woche. Und so steigt der Inzidenzwert auch wieder leicht an. Er liegt nun bei 11,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Und damit liegt er weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Bislang haben Politik und auch Robert-Koch-Institut vor allem diese Sieben-Tage-Inzidenz herangezogen, wenn es darum ging, das Pandemiegeschehen zu beurteilen, Regeln abzuleiten, zu verschärfen oder auch mal zu lockern. Jetzt soll es neben der Inzidenz eine zweite Betrachtung geben. Die Zahl der Corona-Fälle in den Krankenhäusern wird künftig bei der Einschätzung der Pandemie eine gewichtigere Rolle spielen. Ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nannte heute die Hospitalisierung als weiteren Faktor. Also die Frage, wie viele Menschen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen. Hintergrund, die Inzidenz verliert bei steigender Impfquote an Aussagekraft, zumal dann, wenn die besonders vulnerablen Gruppen bereits geimpft sind. So hatte sich zuletzt Jens Spahn auch mehrfach geäußert, unter anderem am Wochenende. Sein Ministerium stellte allerdings klar, dass die Sieben-Tage-Inzidenz weiter ein hauptausschlaggebender Faktor bleiben soll. Sie gebe Auskunft etwa über das regionale Ausbruchsgeschehen oder über neue Trends. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt zwar derzeit wieder an, allerdings besteht die Hoffnung, dass wegen der fortschreitenden Impfkampagne weniger Infizierte als bisher schwer erkranken oder gar ins Krankenhaus müssen. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Hansestadt 77.692 Corona-Infektionen registriert. Von ihnen gelten nach Einschätzung des Robert Koch Instituts 75.600 als Genesen. Knapp 1,1 Millionen Menschen sind in Hamburg bereits einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden, wie es aus den Zahlen des Robert Koch Institutes hervorgeht. Ihre Zweitimpfung haben 758.000 Hamburger bekommen. In den Kliniken der Stadt werden derzeit 33 Corona-Patienten behandelt. 18 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Unser nächstes Thema. War es ein Fehler, dass der Hamburger Senat die am Sonnabend verstorbene Jüdin Esther Begerano nicht schon längst zur Ehrenbürgerin gemacht hatte? Eine Debatte darüber hat der frühere Hamburger SPD-Chef Matthias Petersen angestoßen. Der geht hart mit seiner eigenen Partei ins Gericht. Es sei eine, Zitat, Schande, dass die Sozialdemokraten es nicht über das Herz gebracht haben, die Holocaust-Überlebende für ihren unermüdlichen Einsatz gegen Faschismus und für ein freiheitliches Miteinander zu ehren. Schon als die SPD noch allein regierend war, hatte Petersen in seiner Fraktion für eine Auszeichnung von Esther Bejerano geworben. Doch trotz neuer Anläufe drang er bis zuletzt nicht durch. Tief enttäuscht ist er. Die linken Fraktionen forderten nun, eine Straße oder eine Schule zumindest nach Bejerano zu benennen. Das sei das Mindeste, sagte auch FDP-Politikerin Anna von Treuenfels-Trowein. Der Senat müsse die bisherige Tradition überdenken, nach der die Ehrenbürgerwürde seit 1813 immer zu Lebzeiten der Geehrten verliehen wurde. Es gehe hier um einen besonderen Fall. Begerano war eine sehr starke Stimme gegen den Antisemitismus, sagte sie. Na, mit einer Ehrung Posthum würde der Senat ein wichtiges Zeichen setzen. Das nächste Thema. Nach Mineralwasser, Goldeimer, Klopapier – und dem sozialen Kunstverkauf der Millantour Gallery startet die gemeinnützige Organisation Viva con Aqua mit der sogenannten Villa Viva in Hamburg ein weiteres soziales Geschäftsmodell. Das zwölfstöckige Gasthaus, das bis Ende 2023 im Münzviertel, also zwischen Hauptbahnhof und Deichtorhallen, entstehen soll, wird mehr als 300 Gästebetten auch für kleines Geld bieten. Das sagte Viva Con Aqua-Gründer Benny Atrion heute zum Baustart. Geplant sind neben 139 Zimmern auch eine Campingetage, eine Bar, ein Restaurant und ein Yogaraum. Wir wollen Wasserprojekte unterstützen, sagte Atrion. Wir wollen das nicht nur mit Spenden tun, wir wollen das mit Social Business machen. Ein Großteil der Gewinne aus der Villa Viva werde in die Projektarbeit fließen, kündigte er an. Hinter der Villa Viva Holding, die 5,5 Millionen Euro investiert, stecken unter anderem Musiker wie Jan Deley oder Bela B. und Ex-Fußballprofi Kevin Korani. Finanzsenator Andreas Dressel von der SPD sprach von einem Zitat Leuchtturm der Gemeinwohlökonomie. Solche Projekte zeigten, dass Hamburg nicht nur die Stadt der Pfeffersäcke sei, sondern auch die Hauptstadt des zivilgesellschaftlichen Engagements und auch die Stiftungshauptstadt, so Tressel. Wir haben eigentlich all die Zutaten, die man braucht, um auch eine Hauptstadt des Social Business, der Gemeinwohlökonomie zu werden, so der Finanzsenator. Unser letztes Thema heute. Er trägt das Hemd gern mit offenem Kragen, bevorzugt auch im Job farbenfrohe Hosen und ist ein Mann des offenen Wortes. Es geht um Freenet-Vorstandschef Christoph Willerneck. Das ist einer der wenigen Hamburger Topmanager, die von Homeoffice und von mobilem Arbeiten nicht so viel halten und das auch deutlich sagen. Zitat »Freenet ist ein Präsenzunternehmen. In unseren Arbeitsverträgen steht, dass Büroarbeit am Standort stattfindet«, sagt der 53-Jährige im Abendblatt-Interview. Er fürchtet, dass die Kreativität, die Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen und vor allem die Ausbildung des Berufsnachwuchses nachhaltig leiden, wenn dauerhaft große Teile der Belegschaft überwiegend außerhalb des Büros arbeiten.« ein bisschen mehr Homeoffice als vor der Pandemie will aber auch Villaneck zulassen. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, jetzt auf wieder fußballfreien Abend und alles Gute. Bis denn. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.